0: Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Salut, aujourd'hui on est avec Xavier Verne qui est directeur projet SNCF, agrégé de mathématiques et expert IT au sein du Shift Project. Salut Xavier, bonjour. Euh, déjà, qu'est-ce que le Shift Project donc, Le Shift Project est une association euh, loi 1901 qui a été fondée par euh, Jean-Marc Jankovici qui est euh, un des instigateurs du bilan carbone des entreprises. Donc, c'est quelqu'un qui a un cabinet de consulting par ailleurs et qui essaye de, euh, au sein du Shift Project développer euh, des idées pour décarboner l'économie et donc faire des préconisations, rendre des préconisations euh, donc au corps intermédiaire, aux institutions, aux entreprises, aux associations, de manière à essayer de tenir la barre des deux degrés définis par le GIEC, comme la limite à pas franchir pour préserver l'humanité. D'accord. Et comment es-tu venu à t'intéresser au sujet de l'impact écologique du numérique donc mon ADN, c'est le numérique. J'ai fait euh, il y a très longtemps une école d'ingénieur dans le numérique, fait euh, l'école Paris. Euh, et puis par ailleurs, je suivais Jean-Marc Gianncovici parce que j'ai toujours été intéressé aux questions d'écologie et finalement l'impact que l'homme a sur la planète et comment peut préserver ses conditions de survie. Et euh, par ailleurs, j'aime bien étudier les systèmes en grand. Et je sentais bien que le discours ambiant euh, qu'on a actuellement, l'informatique, l'IT, le numérique, va bah, résoudre tous vos problèmes euh, relayés par les grands médias, était à questionner. Et du coup, je me suis rapproché du Shift et j'ai découvert qu'on pouvait y contribuer. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on appelle euh, solutionnisme euh, technologie, comme le disait Marie-Cécile euh, dans le premier épisode. Alors, euh, justement, un des grands enseignements qu'on va voir ensemble, j'espère qu'on va en discuter un petit peu, c'est que, évidemment, la technique ne peut pas tout résoudre. Voilà, mais effectivement. D'accord. Alors, en octobre, du coup, le Shift Project sortait le rapport qui prône une sobriété numérique. Euh, déjà, qu'est-ce que la sobriété numérique Il n'y a pas de, de biais dans la définition, c'est-à-dire que c'est euh, l'adjonction de sobriété et numérique. La sobriété, c'est avoir de la modération dans les choses, c'est-à-dire se poser la question de ce qu'on fait au moment où on le fait et d'essayer de le faire en, en minimisant l'énergie euh, pour le faire. Et donc la sobriété numérique c'est dans nos usages, dans la conception des technologies, dans leur utilisation. Euh, comment fait-on pour euh, avoir cette modération au quotidien C'est que dans la, la gestion de, euh, euh, de l'énergie ou c'est aussi dans la gestion de, de, du matériel euh... Oui, donc c'est bien la totalité. Quand il est question de sobriété euh, pour tous les sujets, on regarde l'énergie, on regarde les métaux utilisés, on regarde euh, le travail nécessaire euh, pour, pour fabriquer un produit, donc on regarde l'ensemble du cycle de vie euh, des objets qui contiennent de l'électronique, l'é- c'est-à-dire euh, la quasi-totalité des objets du quotidien euh, où il y a des boutons, mmh. euh, ou des écrans tactiles, et on, et on se pose cette question-là de la sobriété. En quelques mots, quels sont les leviers d'action que prône le chiffre projet donc, dans le rapport, il y a un certain nombre d'actions qui sont préconisées, un certain nombre de leviers qui ont été identifiés. En fait, le constat, c'est quoi C'est que le numérique, donc l'énergie utilisée par les technologies numériques, c'est quelque chose qui croît de 9% par an. Et vous savez très bien qu'une croissance de 9% par an, ça doit être un doublement tous les 7 à 8 ans. Et du coup, c'est totalement exponentiel comme processus. Et avec ça, on va bientôt avoir la moitié des centrales nucléaires de France, si on y prend garde, qui en 2030 ou en 2035, alimenteront des téléphones, des ordinateurs, des data centers, des équipements réseau. Donc on voit bien que ce scénario-là n'est pas durable. Et du coup, il faut se poser la question, mais par rapport à ce constat, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Donc dans les leviers identifiés, il y a un premier levier qui est majeur, euh, qui est un levier technique qui est de se dire en fait le, la voiture qui pollue la moins c'est celle qui n'est pas produite le téléphone qui pollue le moins c'est celui, ce qui le moins, c'est celui qu'on ne fabrique pas pour vous donner juste un exemple le téléphone euh, euh, qu'on a dans la poche sa fabrication c'est 90% de l'énergie qui est utilisée dans toute sa vie donc en fait euh, quand vous rechargez votre téléphone euh, si vous faites attention à le recharger tous les deux jours et pas tous les jours c'est déjà bien mais au fond, le mal est déjà fait puisque 90% de sa consommation d'énergie, d'eau, évidemment 100% des matériaux ou presque, si on accepte la réparation en cours de vie, se fait à la phase de production. Donc le premier levier, en fait, c'est de ne pas fabriquer de composants électroniques. Euh, ensuite, il y a un autre levier, et c'est ce que décrit le rapport, qui est que si on place la discussion sur le champ de la technique, on va rien résoudre. Parce que en fait, ce problème-là, c'est un problème sociologique d'usage. D'accord. Je vous donne un exemple. Quand on clique sur Google et qu'on fait une recherche Internet, c'est tellement facile, c'est tellement instantané qu'en fait, on n'a pas la conscience de tout ce que ça génère. Et en fait, une recherche Internet, ça génère plusieurs grammes de CO2 émis dans l'atmosphère, mis bout à bout pour les 7 milliards d'êtres humains qu'on est et puis peut-être les 3 milliards qui ont accès à des recherches Google au quotidien. Là, ça finit par faire des millions de tonnes de CO2 déversées dans l'atmosphère tous les ans. Donc, si on se place du point de vue sociologique, la question qu'il faut se poser, c'est je suis conscient ou pas des usages qui sont vraiment nécessaires pour moi et je suis conscient des impacts environnementaux que ça a pour pouvoir faire des choix. Et quelle a été ta participation dans l'établissement de ce rapport Donc, l'idée de ce rapport, comment fonctionne le shift pour chaque sujet il euh, y a un, un pilote de la démarche, du projet euh, qui, euh, qui était faire Ferbeuf pour ce qui nous concerne et puis qui s'entoure d'une équipe, donc on est la plupart du temps bénévole. On fait ça en plus de notre travail, mais je précise que moi je ne parle pas au nom de la santé, je parle au mon propre personnel D'accord. Euh, ici. Et du coup, bah, il s'est entouré d'un certain nombre d'experts sur le champ de la sociologie, sur le champ d'une expertise dans le data center, sur le champ de l'export, l'expertise IT dans les grandes entreprises. Et donc moi, j'ai porté la voix avec cinq ou six personnes clés euh, qui constituaient l'équipe. Donc, j'ai plus particulièrement porté la voix de comment on fait dans les grandes entreprises finalement, comment est traitée la question du numérique et puis la question de la sobriété. D'accord. Voilà. Et c'était un travail comment C'est le soir, le week-end Oui, donc c'est un forfait soirée week-end. Ensuite, on s'est réunis pendant un an à un an et demi, à raison de grosso modo une réunion par mois, et puis un peu de travail personnel ou en binôme entre les réunions. Et puis à la fin, il y a un gros travail de rédaction et de consolidation de l'ensemble des travaux et des études qu'on a lues, bibliographiques, puisqu'on a lu à peu près 300 études euh, universitaires pour rendre nos conclusions, mmh. et que des études euh, récentes pour être sûr que les résultats qu'on avait soient pertinents, parce que les chiffres euh, bougeaient extrêmement vite. Voilà, donc à peu près un, un 20% de, de temps hebdomadaire euh, consacré à, à ce sujet. Et est-ce que tu es allé voir justement les, les grandes sociétés, euh, comment elles faisaient euh, au niveau de leur informatique tu, tu parlais dans ce temps profil LinkedIn, tu parlais de... Euh que euh, tu regardais le design, est-ce que les designs des sites étaient sobres Oui, euh, pour me rassurer entre guillemets sur mes convictions que j'avais vues à travers l'ensemble des projets que j'ai menés ou avec qui j'ai pu discuter à la SNCF, puisque la SNCF c'est une grande entreprise donc euh, je, je suis amené à voir beaucoup de projets informatiques et à voir comment les gens en font. Euh, je suis allé faire un petit peu de, de veille sur comment étaient conçus un certain nombre d'autres sites. Donc, euh, c'était que à distance. Tu n'es pas allé voir les sociétés en. Euh, non. non. Non, non. Euh, et typiquement, je ne suis pas allé visiter de data center. Tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu as fait justement pour analyser euh, ça Est-ce que tu as des méthodos ou des, euh, des outils Alors, tes euh... secrets de fabrication. Quoi. Ouais. En fait, euh, je pense que le point d'entrée pourquoi euh, j'étais un, j'espère un peu utile à l'équipe c'est que euh, dans les grandes entreprises la, mo- la modification euh, de l'utilisation du numérique est-, est très rapide en gros on n'utilise pas du tout l'informatique aujourd'hui euh, comme il y a 10 ans euh, typiquement je vous donne un seul exemple euh, qui est massif dans le rapport c'est euh, on utilise de plus en plus les services du cloud et en fait utiliser les services du cloud c'est quoi c'est quelqu'un pour qu'il stocke vos données et qu'elles soient tout le temps disponibles, avoir du réseau très rapide pour pouvoir rapatrier ces données très rapidement, et puis déporter une partie de l'intelligence côté serveur. Donc ça, typiquement, si vous n'êtes pas capable euh, de modéliser, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir des services cloud qu'on utilise mais qu'on n'héberge plus en propre dans une grande entreprise, bah, en fait, vos modélisations elles sont fausses. Donc, vous n'êtes plus capable d'avoir des ordres de grandeur. Donc pour avoir des ordres de grandeur d'énergie consommée, il faut regarder les usages, il faut regarder c'est quoi le système informatique d'une grande entreprise. Il y a une flotte de mobiles, il y a des gens qui travaillent en sédentaire, ils ont des gens qui télétravaillent, il y a des gens qui travaillent en mobilité, qui ont en clientèle. Il y a des devices qui sont fournis par l'entreprise, d'autres devices qui sont personnels, qui permettent d'accéder à des ressources de l'entreprise. Il y a des objets connectés qui sont dans les appareils embarqués, dans les systèmes de l'entreprise. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout pour se dire finalement, quand je veux regarder les grandes tendances, quand j'analyse des chiffres, quels sont les éléments et les sous-systèmes informatiques qui vont être pertinents Donc c'est ce regard-là que j'ai apporté. D'accord. Et euh, par rapport au cloud, parce que là tu as parlé un peu du cloud où tu oui. héberges les documents qui avant effectivement, il y, a, ouais. il y a 10 ans, on les avait sur le réseau interne, ouais. euh, mais il y a aussi le côté cloud, euh, voilà, les sites web ou les applications que on est, enfin, qui généralement on peut les héberger sur le cloud, qui va optimiser justement les ressources, qui va s'adapter qui va scaler par rapport à, aux ressources, oui. ou par rapport à la demande pardon. Oui. Euh, du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas par rapport à ces besoins-là Alors, c'est évidemment, la... la question est tellement large que la réponse peut être euh, ouais. oui et non. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple oui et un exemple non euh, sur le fait que ça favorise euh, une forme de sobriété Pour avoir quelques ordres de grandeur, un tiers de l'énergie consommée, si on prend juste l'énergie, c'est les devices, donc les terminaux, le PC, le mobile, la tablette. Un tiers, c'est les équipements réseau et un tiers ce sont les data centers. Euh, donc quelque part, une ressource que vous voulez partager, mettons un document entre un certain nombre d'utilisateurs, c'est le levier numéro 5 du rapport qu'on a regardé. Plutôt que de vous envoyer des mails de chaque version successive du document que chacun va avoir dans sa boîte, la boîte mail, qui est répliqué et sauvegardé plusieurs fois dans le nuage parce que vous avez signé un contrat avec un prestataire euh, qui Google, qui Microsoft, qui euh, un autre prestataire va vous garantir que si vous perdez votre boîte mail ou avec le protocole imap, elle est toujours sauvegardée sur le serveur vous allez pouvoir retrouver vos mails indéfiniment pour les 10 prochaines années à un moment, c'est beaucoup plus rationnel de mettre ce document avec un système de gestion de version Euh, Sur une ressource partagée, sur un partage de documents type Dropbox, SharePoint ou d'autres. Parce que entre ceux qui ne vont pas y accéder, euh, ceux qui vont accéder que à la version 3 parce que la version 1 est déjà périmée, bah, vous n'avez qu'un seul document qui est hébergé. Et oui, quand vous la consultez, bah, vous fassiez transiter ce document sur le réseau. Mais à un moment donné, vous êtes gagnant. Donc c'est ça qu'on a modélisé dans le le cinquième levier pour se dire à partir de quel moment nos usages arrêtons de nous envoyer des mails, Faut que c'est plus pertinent de partager un document. Donc ça, c'est plutôt oui. Oui. Ensuite, plutôt non, Euh, plutôt non, c'est qu'il faut tenir compte de l'effet rebond. C'est-à-dire que plus c'est facile, plus ça consomme et plus plus on On l'utilise, plus ça devient facile et utilisé par tout le monde et plus on consomme. Voilà. Peut-être que je peux vous donner un exemple d'effet rebond. Je vais ouais, vous donner c'est... un exemple. Ouais. L'effet rebond, si je donne une définition formelle, ça consiste à, quand vous faites une amélioration technologique qui va améliorer soit les rendements, soit les consommations de ressources, l'effet rebond consiste à dire que si vous faites 30% d'économie, euh, en fait, une partie de cette économie va être réinjectée en demande supplémentaire. Ouais. Donc, ça rebondit. Mmh. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de de la tête des navigateurs internet il y a 10 ou 15 ans. Vous aviez une barre de recherche en haut, vous aviez des marque-pages à gauche euh, et puis vous aviez, quand vous avez sur Google, un champ de recherche pour faire la recherche Google. Aujourd'hui, je si vous avez eu la dernière version de Chrome, les marque-pages, oui, vous pouvez mettre des choses en marque-pages, mais qu'est-ce que font les gens dans les usages Ils tapent directement dans une barre unique Google a d'ailleurs fusionné la barre d'URL et la barre de recherche et en gros, vous tapez un mot-clé et ça lance très souvent, si vous ne faites pas attention, une recherche Google qui ensuite soit vous redirige directement sur le site si vous avez été assez précis, soit vous propose une liste de résultats. Donc en fait, le fait de rendre... On a remplacé l'utilisation des marque-pages, qui était quelque chose de très vertueux pour l'énergie. Parce que ça consiste à se rappeler d'une information en local sur un PC qui peut être éteint. Et quand on l'allume, on a directement l'adresse exacte du site où on veut aller par... Je lance un navigateur, je fais une recherche, je propose une liste de résultats qui ont été pré indexés et ensuite je clique pour aller sur le site, et peut peut-être après la page précise que je veux sur le site. Et en fait, c'est tellement facile aujourd'hui. Google, il est tellement fort pour reconnaître « je cherche, je cherche pas », je t'emmène directement sur le site, que c'est fini. Qui utilise des marques pages et prend le temps de classer ses marques pages aujourd'hui Donc ça, c'est le fait que ça a été rendu facile. Donc il y a un effet rebond qui est gigantesque. La consultation des sites, mettons, à population constante et à nombre de sites constantes, mmh. elle a explosé en fait. Donc ça, c'est un exemple où la technologie, la facilité qui est donnée, vient faire exploser les usages. C'est l'effet rebond. Ensuite, il, euh, il y a des effets rebonds directs indirects, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très étudié et très norme. On fera un autre épisode de Dieu sur l'effet rebond. Très bien. Donc, l'effet rebond fait que le nuage n'est absolument pas vertueux si on ne se pose pas la question des usages sur la consommation du numérique et l'intensité énergétique de cette consommation. D'accord. Du coup, je te demandais aussi les, les outils que tu utilisais pour justement analyser les, les sites. Alors, à mon niveau, moi qui ai plus fait de code depuis 5 ou 10 ans, l'outil magique, c'est la console de développement de Firefox. Vous avez directement la taille des ressources, qu'est-ce qui est mis en cache ou pas, hum. le nombre d'appels au réseau, j'ai analysé des sites, euh, pour une page assez simple, il y avait 50 appels réseau avec euh, des sockets euh, persistantes. 50, c'est, c'est très gentil. Hein, c'est... Enfin, après, dans toutes ces, ces requêtes-là, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de trackers de publicité. Ou Donc ça, c'est un deuxième volet. Donc, ouais, c'était l'extension euh, Firefox extrêmement connue, euh, qui est plus maintenue aujourd'hui, qui faisait apparaître sur une carte quand vous appelez un site, l'ensemble des sites tiers qui ouais. sont euh, sollicités. Donc ça c'est absolument délétère pour l'énergie, parce qu'en fait vous accédez pas uniquement à la ressource que vous, dont vous avez besoin, vous accédez ou, de manière indirecte à tout ça un tas de ressources ouais, qui, ça consom- cascade qui par consomment quoi. de l'énergie pour ça. Pourquoi Pour vous proposer en 10 millisecondes la meilleure pub qui est adaptée à votre profil. Parce que ces sites-là communiquent entre eux, se revendent leurs données et du coup c'est bizarre euh, quand vous avez envie de partir aux Seychelles assez rapidement euh, toutes les pubs que vous recevez. Euh, vous vous proposez euh, le voyage aux Seychelles ou la superbe cuisine euh, dont vous rêvez. Un deuxième outil consiste à regarder plus précisément euh, le code source de certains sites. Je vous donne un seul exemple, il y a un certain nombre de sites qui n'ont pas euh, euh, minifié euh, le javascript. Donc, euh, je ne sais pas si on dit comme ça, voilà. Mais oui, c'est on, ça. Euh, dit autrement, le langage du web, il a été conçu pour partager des ressources. Il n'a absolument pas été conçu au départ pour faire des applications riches. Donc, on a ajouté plein de couches, de surcouches, de persistance de données, de construction d'une IHM, d'interaction dynamique avec du JavaScript ou autre. Mais au fond, c'était juste « je veux accéder à une ressource distincte euh, ». C'est cette facilité qui fait sa force. Sauf que télécharger à chaque fois qu'on veut visiter une page l'ensemble de l'IHM, c'est une hérésie par rapport à un client lourd qui consiste à télécharger en statique le code d'une application et à n'échanger que les données euh, qu'on veut afficher ou qui sont à modifier. Hmm. Donc, tous les systèmes lourds de l'époque, pourquoi ils étaient conçus comme ça à l'époque C'est qu'il fallait faire extrêmement attention à ne pas émettre plus de 10 kg sur le réseau par requête euh, pour que le système soit performant et puisse répondre en temps et en heure à l'ensemble des sollicitations. Donc c'est toute l'ère des mainframes où, euh, il y a beaucoup de ressources côté serveur, mais il y a surtout beaucoup plus de clients qui veulent acheter un billet d'avion sur Internet. Et du coup, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on demande au serveur. Et aujourd'hui, le réseau c'est plus un sujet. La capacité réseau et la bande passante n'est plus un sujet. Si on ne se pose pas la question de l'énergie que ça consomme au quotidien, et du coup, et du coup bah, on se permet d'avoir des technos côté client, qui sont géniales, hein. on a un navigateur qui exécute toutes les applications, mais le prix de ce tronc commun et de la technologie web, c'est qu'il faut télécharger à chaque fois l'IHM. Après, on peut mettre en cache des choses, on met en place des stratégies pour limiter cet effet. Mais structurellement, on retélécharge des ressources systématiques. Il mmh. euh, bon, y, y a quand même des choses qui se mettent en place, mais après, c'est, c'est vraiment… Euh... Oui, mais quand on regarde l'empreinte au final, des échanges réseau, ouais, euh, voilà. ouais. entre clients lourds et clients légers, il n'y a pas faute. Ouais. Okay. Et euh, est-ce que tu as travaillé sur l'impact du streaming, on pense notamment oui. à Netflix Oui, donc Netflix, vous le savez, c'est 15% de la bande passante mondiale, ouais. c'est une gigantesque pompe à énergie. Euh, ce qu'on a regardé, c'est, euh, on a calculé une ordres de grandeur dans le rapport de, finalement, dans le numérique, combien pesait le streaming euh, y a, y a, et là il y a, trois, y a, y a, y a deux, deux choses à avoir en tête la première c'est que parmi tous les usages du numérique vous le savez c'est la vidéo qui consomme le plus parce qu'on voit un texte, un email, même une photo euh, une transaction électronique ça ne consomme rien à partir du moment où vous appuyez un flux vidéo vous êtes tout de suite plutôt que d'être au kilo ou à la centaine de kilos vous passez au méga ou à la dizaine de méga quand bien même euh, les derniers codecs vont vous optimiser euh, à qualité constante avant de passer en temps Même ce podcast, ce hein, sera à peu près 30 mégas cet épisode, ouais. hein, mais on euh, fournit le transcript texte. donc euh, C'est parfait. Voilà. C'est <rire> parfait. Euh, donc on peut lire avec un navigateur éventuellement. Ça euh, demande beaucoup euh, en, de temps pour le résumer. Mais mais en accessibilité. Euh... Voilà, donc c'est... Mais c'est accessible quel temps de travail par rapport à des ressources numériques qu'on utilise. C'est tout voilà, le sujet. Tout le sujet. Euh, donc la vidéo, ça consomme énormément. À l'intérieur de la vidéo, ce qui consomme le plus, c'est les vidéos de grosse définition. Donc typiquement, le premier truc à faire, je peux vous donner une astuce. Euh, c'est pas une surprise, mais en fait, quand on le démontre avec des chiffres et avec des ordres de grandeur, ça devient criant. C'est de regarder vos vidéos euh, dans la plus basse définition acceptable pour vous. Ouais. J'achète des vidéos sur Google Play. Euh, bah, je ne prends pas les vidéos en Full HD euh, sur mon mobile. Et puis je les consomme depuis chez moi en Wifi plutôt qu'en 4G parce que la 4G consomme beaucoup plus d'énergie que Wi-Fi à à ressources constantes. Ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, à l'intérieur de la vidéo, le streaming consomme beaucoup plus que euh, télécharger une vidéo et la regarder euh, à froid euh, pour différentes raisons euh, techniques. Et donc, du coup, Netflix avec l'effet rebond dont j'ai parlé, c'est-à-dire que vous faites promettre que pour 7 euros tout est illimité, dans ce coup là vous n'avez absolument pas les coûts environnementaux. Et donc l'effet rebond joue à plein. Si Netflix n'existait pas, il n'y aurait absolument pas 130 millions de gens qui consomment de la vidéo dans ces quantités-là. Personne n'irait au coin de la rue pour les plus vieux d'entre nous. Euh, réserver 4 DVD toutes les semaines, puis, puis quand vous y allez, votre DVD n'y est plus parce que c'est celui qui vient de sortir, et, euh, les trois exemplaires euh, sont déjà empruntés. Donc, en fait, la facilité d'usage a fait exploser la consommation. Donc aujourd'hui, des c'est le, le pire de ce que le numérique peut produire si on se pose la question d'un point de vue écologique. Très bien. Donc euh, n'utilisez plus Netflix. Ou euh, Est-ce télé... que tu as un compte Netflix toi. Euh, je l'ai eu, j'ai fait un essai pendant un mois justement pour faire des tests de bande passante. D'accord. Quand moi j'ai regardé, je n'ai pas trouvé le réglage de la définition. C'est-à-dire qu'en fait Netflix s'auto-règle à la définition maximale que votre bande passante peut accepter. En fait c'est pas par rapport au compte que tu... Oui alors pour accéder à la foulager c'est un compte mais oui, voilà. si on n'a pas beaucoup de débit... Euh, à un moment donné, oui, euh, oui. ça devient moche pour pouvoir poursuivre la lecture donc en fait, Netflix s'auto-adapte et c'est comme la lecture automatique sur Google en fait, c'est des systèmes d'un point de vue sociologique, en fait l'économie veut vous faire consommer des choses donc elle vous pousse les choses la lecture automatique YouTube les pubs que vous recevez, c'est ce qu'on appelle des flux poussés, donc en fait, vous ne demandez rien et vous recevez un appel téléphonique pour vous vendre une cuisine et ça c'est le pire d'un point de vue écologique puisque le référentiel, ce n'est plus le besoin de chacun. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais chercher quelque chose. Un DVD, un film, une ressource en ligne. C'est directement la technologie et les entreprises qui vous poussent des choses. Donc la consommation, elle est par défaut implicite. Et ça, c'est la pire des situations. Et du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis C'est à qui de se réguler C'est les gens individuellement ou c'est les, c'est les entreprises Alors, cette question elle est extrêmement large. D'un point de vue euh, des valeurs personnel et euh, je dirais qu'on, qu'on pourrait euh, partager demain pour résoudre ce type de problème, je pense qu'il y a un principe, c'est un principe de co-responsabilité. C'est-à-dire que dès qu'on va désigner des coupables, il y aura des victimes, mais en fait la, la relation coupable-victime entre des institutions, entre des entreprises, des en particuliers, elle ne mène pas de solution. Enfin, parce que la victime se positionne en victime et donc elle se dédouane de toute responsabilité et le coupable se sent attaqué et donc va être en réaction plutôt qu'en proposition de solution. Donc déjà, il y a un principe, nous sommes tous co-responsables de ce qui arrive. Ça, c'est, pour moi, c'est un principe qui permet de, de discuter euh, à égalité, en confiance avec les gens, puisqu'on n'est pas en train de dire « c'est ta faute, c'est de ma faute », on est en train de dire « mais attends, qu'est-ce que moi, quand j'agis, j'induis comme comportement chez l'autre ?» Après, il y a un deuxième volet de la réponse, euh, c'est la conclusion du rapport. C'est probablement qu'il n'y aura pas de solution sans contrainte. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'accéder à une vidéo Netflix, c'est tellement facile pour une entreprise d'acheter des centaines de teraoctets de stockage en euh, nuage, que s'il n'y a pas un moment donné une contrainte, on ne trouvera pas de solution. La contrainte, elle sera financière, quand l'énergie coûtera trop cher peut-être, non Alors, la grande leçon du Chief Project et des travaux de Jean-Marc Zankovici et de toute l'équipe de Mathieu Osano, c'est qu'en fait, le prix, donc c'est, le prix ne, ne reflète pas l'offre et la demande aujourd'hui. C'est-à-dire que le prix du pétrole, il a baissé alors que la demande augmentait. Il se comporte de manière erratique puisque vous avez un principe qui est que vous avez, l'économie étant financiarisée, il y a des gens qui font des paris sur les prix du pétrole. Donc en fait, ce n'est plus la relation de l'offre et de la demande. Donc en fait, l'arbitrage-prix, il n'existe pas. Parce que sinon, il y a bien longtemps qu'on aurait ré... commencé à réduire notre consommation de pétrole, quelque part. Ou notre consommation d'indium, qui va manquer dans les années 2030 ou 2040. Donc le prix ne permet pas de résoudre la question, j'ai un stock fini de quelque chose, comment je l'utilise au mieux Ça, c'est la première chose. Euh, La deuxième chose, c'est que tant qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème, on ne le voit pas aujourd'hui, puisque la comptabilité des entreprises est faite de telle manière que les dégâts environnementaux ne sont pas comptabilisés. C'est ce qu'on appelle des externalités. Donc, à partir du moment où il n'y a que le travail d'humains et des machines qui est comptabilisé, euh, bah, vous oubliez oubliez une partie du euh, du système et du coup vous ne pouvez pas apporter la bonne réponse donc dit autrement pour réguler un système il faudrait se mettre une contrainte alors je vais vous dire un truc provoquant euh, euh, qui a été dit par d'autres que moi hein, c'est pas de moi mais demain on limite notre connexion internet tous à 1 méga finalement qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qui se passe on avait eu le cas euh, il y a quelques années avec le problème entre free et youtube ouais c'est un peu ça vous vous souvenez du tollé que ça avait fait donc en fait, surtout euh, nous, les développeurs, voilà, on gueulait ouais. là-dessus. Certains ont changé d'opérateur. Voilà. Et moi, le premier qui était un fan absolu, ouais. euh, free euh, des <rire> premières heures, qui a toujours été euh, free d'autres pour différentes raisons. Ouais. Euh, on l'a connu finalement. Et peut-être quelque chose, c'est quelque chose qu'on va connaître aussi. posé euh... la question. Voilà. Donc, je pense que sans contrainte, on n'aura pas de solution. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'en France, il y a plein d'ingénieurs. Plein de... d'ingénieurs ils savent très bien de manière culturelle faire de l'optimisation de contrainte et lancer des fusées dans l'espace avec pas tant de moyens que ça. Et du coup, on saurait faire plein de choses dans un système de contraintes données. Donc je pense que la solution ne viendra pas, évidemment, ne viendra pas du marché. Ensuite, il y a un troisième phénomène. Tout à l'heure, je parlais de co-responsabilité. Ensuite, la responsabilité peut être à hauteur du pouvoir qu'on a ou de l'effet de levier qu'on a. Euh, Tocqueville l'a démontré, en fait, ce qui fait bouger la société, ce sont les corps intermédiaires. Les institutions, les entreprises, dit autrement, l'individu tout seul ne peut pas faire changer le système. Donc c'est la grande leçon, je ne sais pas si vous avez lu le manifeste pour une résistance agile de Cyril Lyon. Fait, qui explique qu'il a beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé dans des ONG, qui a beaucoup euh, travaillé typiquement sur le boycott. C'est une conscience écologique en disant "Bah, si on boycotte tous Danone en France, ils vont forcément pivoter leur logique euh, industrielle vers des yaourts euh, okay. meilleurs pour la planète et moins polluants." Ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 5 qui modifient son comportement, mais c'est pas suffisant. Donc, en fait, les comportements individuels sont très importants pour conscientiser le problème et puis faire sa part. Comme on dit au Colibri, chacun fait sa part. Mais pour changer le système, il faut avoir une alternative qui est proposée au corps intermédiaire. Donc il faut s'organiser ensemble pour faire des choses différentes. Faut faire une scope, si on n'a plus envie de travailler dans une entreprise du 4-40, euh, s'organiser différemment. Très bien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton travail à la SNCF Du coup, on va parler de un peu de Donc je suis dans l'œil du cyclone. Je fais de la transformation digitale. D'accord. Et est-ce Donc, que tu appliques encore euh... une fois Encore une fois, je parle à mon à mon propre ouais, ouais, nom d'employeur. Monsieur. Donc, j'essaye d'appliquer au quotidien les principes de la sobriété numérique. Par contre, c'est pas une démarche qui est en tout cas dans mon service sur la transformation digitale. Il y a des gens qui en parlent, qui commencent à en parler, mais ce n'est pas encore dans le quotidien des équipes de développement euh, et des chefs de projet euh, euh, digitaux. Donc euh, à titre personnel, je peux vous donner un exemple sur ce que j'ai fait ces dernières années. Vous avez peut-être vu il y a 3-4 ans les bornes de la SNCF qui étaient jaunes, sont devenues blanches, et à ce moment-là, on a refait toute l'IHM, toute l'interface. Pour les techniciens, on a tout refait en Google Angular avec Firefox, qui est super techno. Et il s'est posé la question de est-ce qu'on refait ça avec la borne existante, ou est-ce qu'on jette la borne à la poubelle, puis on en construit une autre Et du coup, avec un peu de, je dirais, de lobbying interne et la démonstration que c'était plus intelligent de conserver les bornes, on a réussi à ne pas jeter à la poubelle les 1000 tonnes qu'on constituait notre parc et à refaire avec l'existant. Donc on a changé le PC à l'intérieur, ce qui ne permettait plus d'exécuter je dirais des, un applications lourds léger avec du javascript riche mais il permettait tout à fait de répondre à l'ensemble des besoins sans avoir à changer la carcasse et à mettre des, des, des milliers de tonnes de métal en recyclage. Un autre exemple, on a des contrats de prestation dans le nuage. Donc j'essaie de regarder euh, pour ceux qui, que je vois passer dans le périmètre, euh, qu'un certain nombre d'éléments qui soient décrits sur euh, la sobriété numérique. Donc typiquement euh, euh, l'efficacité énergétique des data centers qu'on appelle le PUE euh, pour vérifier qu'elle est dans des, des seuils admissibles de ce que c'est faire l'état de l'art aujourd'hui, euh, typiquement autour de 1,7. Euh, c'est pas toujours facile. L'Europe nous aide parce qu'elle a signé un code of conduct des data centers, mais euh, c'est des discussions qui ne sont pas naturelles dans les négociations contractuelles. Et là, en tant que, en gros responsable d'une partie de la commande publique, puisque l'argent qu'on utilise à SNCF est l'argent d'un contribuable, in fine, puisque tout ce qu'on dépense vient des contribuables et tout ce qu'on gagne est rendu aux contribuables, bah, c'est intéressant de, de, d'intégrer on a une force pour intégrer des critères énergétiques ou environnementaux dans nos appels Dans les précédents épisodes, on parlait que le développeur doit prendre ses responsabilités et faire ses décisions de conception, aller vers une application plus sobre, plus performante et économe en énergie. Mais est-ce qu'on ne reporte pas la responsabilité et un peu de culpabilité finalement ouais. sur le développeur alors que le décideur, le manager ou le gérant de l'entreprise doivent également prendre leurs responsabilités. Ouais. Euh, je le redis. La culpabilité, en fait, elle ne sert à rien. Donc, il faut remplacer cette notion-là par la notion de co-responsabilité. C'est-à-dire que le développeur, dans son coin, il a une part de la responsabilité de la performance opérationnelle de son site, qu'elle soit environnementale, énergétique, en temps de réponse. Donc, c'est comme en... C'est comme quand on développe, est-ce que je sauvegarde une info en mémoire vive ou est-ce que euh, je la range quelque part pour la ressortir quand j'en ai plein en fonction du contexte d'exécution euh, de ma fonction ou de là où j'en suis dans le programme. Euh, c'est la même idée, quand je construis un site, qu'est-ce que je vais stocker, qu'est-ce que je vais euh, mettre euh, plus loin qui sera accessible si vraiment je veux mais pas accessible dès le premier clic, euh, et puis euh, qu'est-ce que je ne euh, vais pas stocker de manière persistante. Donc il y a un certain nombre d'arbitrages qu'on peut faire. Je vais vous donner... Donc la réponse, c'est... Une partie de la réponse, c'est requestionner l'usage. Et une deuxième partie de la réponse, c'est appliquer les bonnes pratiques. Je vais commencer par la deuxième partie. Appliquer les bonnes pratiques, donc là, je vous renvoie un référentiel que vous maîtrisez mieux mieux que moi techniquement, qui est le référentiel de l'éco-conception logicielle, qui est fait par des gens côté Green IT ou d'autres institutions. Il y a un catalogue de 113 bonnes pratiques, qui sont des choses frappées au coin du bon sens, mais quand on regarde effectivement ce qui est fait, euh, c'est parfois beaucoup plus contrasté dans la réalité. Pour des bonnes raisons, hein. quand on met une date limite pour sortir un site, si le site délivre et que ça met 4 secondes ça sera, et que ça affiche 300 commentaires alors qu'on a besoin de 10, les 10 premiers commentaires, bah le client sera toujours plus content que si le site il est livré un mois plus tard avec un temps de réponse 4 fois meilleur de l'ordre de 1 seconde et avec seulement des commentaires utiles et pertinents, les premiers, et puis qu'ensuite, si on déroule avec l'ascenseur, ça va chercher plus de commentaires. Donc il y a une injonction de produire qui fait que ce n'est pas toujours facile d'injecter de l'optimisation ou des bonnes pratiques d'éco-conception si elles sont injectées tardivement ou si elles ne sont pas bien comprises du client. Maintenant, sur la deuxième partie, de la, sur l'usage, la première chose à faire, c'est réfléchir aux besoins. Vous pouvez toujours faire le logiciel qui fait tout. Mais à un moment, il vaut mieux refaire un logiciel, un site web qui s'adapte exactement euh, aux besoins. Et du coup, vous allez vous reposer la question, mais finalement, en page de garde, est-ce que tu veux les 10 pages, les les 10 articles les plus consultés de ton site euh, de veille Ou est-ce que tu veux euh, les, euh, je sais pas quoi, les 10 derniers que toi, tu as publiés, mais qui ne sont pas forcément les plus consultés Est-ce que tu as vraiment besoin d'afficher dans ta première page les 100 sites et ça, ça va avoir des impacts directs parce que si dans votre page, vous avez que les 50 premiers sites les 50 premiers articles qui sont accédés, vous allez faire des économies massives. Et puis, si vous avez la moitié d'utilisateurs bah, qui ne vont pas plus loin que, que la une ou que les en entêtes, vous allez faire une économie de ressources très importante. Donc, voilà, donc un, un premier exemple. Et au fond, l'idée, c'est de toujours questionner l'usage. On écoute son client, on prête son client. Avant, de quoi a-t-il besoin est-ce qu'il a besoin que ces articles soient conservés euh, 3 ans, 10 ans voilà, France Culture garde ses podcasts euh, 1000 jours. On peut questionner cette règle, mais elle est néerlandaise davantage de ne pas encombrer des data centers à l'habitude <rire> éternelle. J'y réfléchirai aussi pour le podcast. Très bien. J'ai discuté avec pas mal de développeurs qui, euh, qui souhaitent changer leur quotidien de, et travailler pour des sociétés qui soient plus éthiques et plus écologiques que bah, ça ne court pas les rues non. j'imagine et non. Euh, moi je pense qu'il faut déjà au sein de nos boîtes qui sont peu éthiques ou peu sensibilisées à l'écologie ou à l'économie de ressources en tout cas de faire un travail de lobbying en interne et euh, mettre en place des choses concrètes au quotidien dans notre travail de développeur et euh, essayer de faire aller, changer les choses euh, en interne finalement. Qu'est-ce bon. que tu en penses Alors il y, y, y a deux questions en fait pour moi dans la question. Il y a une première question c'est Moi, en tant que développeur, si je veux m'investir dans quelque chose qui est vertueux de ce point de vue-là, comment je peux faire Donc, sur cette première question, en gros, le message message que j'ai envie de faire passer, mais en toute humilité, c'est... Formez-vous en fait. cest qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est petit, qui est en pleine expansion. Il y a quelques sociétés qui sont spécialisées euh, là-dedans, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, formez-vous en fait. Euh, apprenez des choses, allez faire des formations auprès de ces sociétés. Tu euh, parles euh, du livre euh, euh, Coupes Coupes « en oui, de Green oui. Il y a quelques entreprises autour de ça dont, okay. euh, dont le nom m'échappe. Je peux vous donner les, les pointeurs hein, dans, les, dans, les liens, euh, dans les liens si, si vous le souhaitez. Euh, donc, c'est le job. Comme c'est un domaine petit où il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises, il faut qu'on se forme en fait, parce que plus on sera nombreux à poser ces questions-là, plus le message sera entendu. Encore faut-il que la formation soit acceptée euh... Sa enfin, exactement c'est société. exactement ensuite dans les projets qu'on a on peut tout à fait poser des questions si on est dans une situation de client de commander des ressources informatiques à un prestataire on peut tout à fait regarder dans les clauses contractuelles euh, ce sujet-là commence à revoir un peu. et finalement euh, où sont hébergées les données ah elles sont hébergées aux États-Unis aux États-Unis ça veut dire qu'à chaque fois que je vais accéder à cette application en ligne je vais faire un appel aux États-Unis encore une fois, 30% des équipements réseau sur la consommation énergétique bah, rapatrions les données un peu plus proches pour limiter les accès multiples à l'autre bout de la planète. Donc on peut tout à fait, dès qu'on est en situation de commander des ressources, essayer d'utiliser des ressources. Je ouvrir un Slack c'est, c'est très bien, mais finalement, est-ce que je pourrais pas ouvrir un fil de discussion Discord dont je sais que les choses sont hébergées plus proche chez moi c'est une première question euh, en tant qu'utilisateur euh, du numérique dans ces activités de développement aussi. Qu'est-ce que je fais quand j'utilise des ressources informatiques Et puis après, il y a un deuxième volet de la réponse qui est finalement euh, faut-il changer le système de l'intérieur euh, ou de l'extérieur Donc Pour moi, c'est un problème qui est mal posé. Cette question-là, elle est mal posée. Euh, je vais vous donner deux éléments de réponse qui sont une, une opinion personnelle. Hein. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que la démarche personnelle qui consiste à essayer de changer le système de l'intérieur, elle est essentielle parce que pour faire sa part et pour comprendre la problématique sociétale dont il est question, il faut en faire l'expérience soi-même. Est-ce que j'ai besoin d'une deuxième voiture Est-ce que pour Noël, je vais accepter que mon enfant il n'ait que des objets électroniques dont certains qui vont partir à la poêle au bout de deux mois dans lequel il n'y a pas de pile rechargeable. Donc il faut se poser des questions dans son quotidien. Donc, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un sèche-linge Est-ce que je ne peux pas juste continuer à étendre le linge et puis attendre deux jours de l'hiver qui sèche au lieu d'une journée Donc ça c'est la démarche individuelle. Ensuite sur la démarche collective, moi j'ai plutôt tendance à penser, et là je vais vous faire une proposition, si on travaille dans des grands groupes qui n'ont aucun intérêt bien compris à toucher au business pour ce rapporte tant qu'il n'y a pas de contraintes réglementaires ou financières En fait il n'y a que deux types de contraintes hein. soit euh, il y a des contraintes réglementaires qui vous obligent à soit il y a des contraintes financières du coût d'accès à la ressource Google si vous voulez 300 T ils vont vous dire ça coûte plus cher que 50 Tera cette limite là est gigantesque mais elle existe l'autre une manière pour changer le système de l'intérieur si vous touchez au business c'est très difficile hein, sur des business qui sont installés vous n'allez pas dire à Apple, qui est un fabricant de téléphones, dont on sait que le business model à l'inverse de Google qui consiste à vendre vos données pour l'Apple, le business se fait, fait essentiellement quand ils vous vendent du matériel. Une de construction, coût de revient 200 euros, prix de vente 750 euros d'un iPhone moyen. Et ça, ça veut juste dire que ils n'ont aucun intérêt à vendre moins de terminaux. Donc ils sont en contradiction directe, leur use case est en contradiction directe avec la sobriété. Changer ces entreprises-là de l'intérieur, c'est très difficile. Vous allez vous retrouver en conflit de valeurs au quotidien et votre employeur va vous dire « oui, c'est très bien, fais ça dans ton coin, ça ne concerne pas l'entreprise. » Et la règle de gestion, euh, encore une fois, je ne parle pas au nom de SNCF, mais l'intérieur de l'entreprise, c'est beaucoup plus contrasté. Il y a des choses très intéressantes qui sont. Euh, et puis je ne veux pas stigmatiser Apple, c'est un problème sociétal. Mais si vous touchez au business, c'est très difficile. Toutes choses par pareil. Et on peut juste s'épuiser, essayer de toucher au business et à changer le système de l'intérieur. Donc une proposition, je pense qu'il y a un vrai champ d'exploration. Si vous avez envie de me contacter ou de contacter d'autres gens, il y a probablement. L'agilité c'est très à la mode, le numérique c'est très à la mode. Il y a probablement des boîtes à monter autour de, euh, des agences web éthiques. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir comme ça. Ils vont dire « Ok, je vous fais votre site, mais on va regarder ensemble l'usage et on va essayer d'être au plus près des besoins. » Donc, au lieu de coûter euh, 3 000 euros le site, ça coûtera peut-être 5 000 euros. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que vous pourrez mettre un label euh, éco-conçu et que vous allez rendre service à la planète en faisant ça à service rendu client constant ou avec des propositions de comment le euh, client peut… Euh, pourquoi synchroniser ces flux RSS euh, et moins télécharger, euh, faire des accès en temps réel aussi, à proposer des fonctions asynchrones okay. Donc il y a quelque chose à faire, je pense qu'il y a, tout un, il y a tout un business model à monter et un écosystème. Et le sabotage, entre guillemets, <rire> je, je pensais parce que je, je, je suis en train de discuter avec un développeur où euh, il disait bah, euh, aujourd'hui il y a pénurie de développeurs, développeuses, développeurs. Et euh, est-ce qu'on euh, on pénaliserait pas ces entreprises qui ne veulent pas faire d'efforts en, euh, en les quittant <rire> Je vais vous répondre de manière systémique, encore une fois. Il y a les, les ingénieurs ils viennent de rédiger, les, écoles, les étudiants d'école d'ingénieurs non, viennent de rédiger un manifeste. Ouais. dites moi au fond, si je signe le manifeste, il y a un engagement qui est fort qui consiste au fond à dire si vous êtes une entreprise euh, bah, qui n'entend pas ce message écologique, bah, je n'ai pas envie de travailler pour vous. Donc c'est un choix fort, individuel. Et puis c'est un message. Donc pour moi, la force de ce message, elle vient du collectif. Dit autrement, oui, à titre individuel, vous pouvez quitter l'entreprise. Il y a quelqu'un toutes choses égales par ailleurs, qui finira par prendre votre place. Euh, ensuite, vous avez raison, actuellement, il y a une tension sur le marché de l'informatique. Cette tension-là, elle va se résorber tôt ou tard. Et du coup, euh, que ce soit du fait des ressources dans 5 ou 10 ans, mais en tout cas, dans un temps dont nous avons besoin pour résoudre le problème environnemental et les deux degrés qui nous est posé. Donc, il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Il faut se dire comment on se positionne collectivement pour faire émerger la prise de conscience. D'accord. On va terminer bientôt. Euh, juste pour finir, euh, quelle sera ta prochaine actualité là, avec le Shift Project Qu'est-ce que tu nous prépares Avec le Shift, on prépare euh, la suite du rapport. Euh, ça n'a pas encore euh, tout à fait démarré, c'est en gestation, mais on a envie d'avancer parce que le, le rapport a eu une, énormément d'impact. Euh, on a énormément de questions, les chiffres sont repris, euh, on reçoit des questions. Euh, donc c'est super intéressant, ça veut dire que le sujet... Euh, Donc il y aura probablement soit des publications ponctuelles, soit une une V2 pour creuser un certain nombre de sujets qu'on n'a juste pas eu le temps de creuser. Ça, c'est une première réponse. Puis une deuxième réponse, c'est que j'aime bien de temps en temps euh, faire des, euh, des analyses un peu plus ciblées. Typiquement, euh, je crois que je vais m'intéresser à la 5G en 2019 parce que la 5G, c'est de nouveau la promesse qu'on va résoudre tous les problèmes. Et en fait, quand on creuse, c'est absolument pas évident. Et je pense que la question énergétique et des technologies et des nouveaux besoins que ça crée ou que ça prône, que ça prône euh, peut être très intéressante pour être à la fois dans l'actualité et à la fois dans les fondamentaux, c'est pas notre besoin, c'est quoi notre usage, comment on est seul. Très bien, c'est le mot de la fin. Merci Xavier en euh, tout merci, cas. Merci Richard, avec plaisir. Et à bientôt. à bientôt. Je vais juste terminer en disant que j'ai lancé le Slack, euh, ben, du coup le Slack qui est hébergé je sais pas où, de technologie. Bah, si vous voulez pas échanger, partager des liens, bah, discuter, euh, voilà, venez sur le Slack de technologie. Bah, je vous dis à bientôt. Salut. oh, 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 oh